0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ensayo, sobre ficción, sobre poesía, sobre teatro, cine, música, arte, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, a los que nos gusta leer, tranquilos, a solas, aquello que elegimos Nos gusta que nos lean en voz alta de vez en cuando Y esta vez le pedimos a la escritora Leticia Martín que lo
1: hiciera
2: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir
1: En estos meses, y sobre todo los últimos días, esté donde esté, mientras trabajo, hablo o espero el autobús, he pensado en esta ruptura desde todos los ángulos posibles. Viajando en el metro me he pasado de estación muchas veces o he llegado a un lugar que me es familiar y no lo he reconocido. No siempre sé dónde estoy, lo cual es una experiencia agradablemente absorbente. Sobre estos días tengo la impresión de que contemplo el mundo cabeza abajo He estado intentando convencerme de que abandonar a una persona No es lo peor que se le puede hacer Puede resultar doloroso pero no tiene por qué ser una tragedia Si uno no dejase nunca nada ni a nadie No tendría espacio para lo nuevo Sin duda evolucionar constituye una infidelidad a los demás, al pasado, a las antiguas opiniones de uno mismo. Tal vez, cada día debería contener al menos una infidelidad esencial o una traición necesaria. Se trataría de un acto optimista, esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro, una afirmación de que las cosas pueden ser no solo diferentes, sino mejores. De la novela Intimidad, de Hanif Kureishi.
0: La escuchábamos a Leticia Martín leyendo un fragmento de Intimidad, de Kureishi, un escritor que queremos mucho y que se está recuperando de una enfermedad difícil. Leticia Martín es narradora, es poeta, es crítica cultural, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA y tiene un posgrado en FLAXO, en Gestión Cultural. Publicó el libro de ensayo Feminismos y las novelas El Gusto, Estrógenos, Topadoras Oxidadas y Un Ruido Nuevo. También es autora de libros de poesía y de un volumen de cuentos que se llama Todo lo que no es boca en mi cuerpo grita y que va a aparecer próximamente en la Argentina. Con su novela Vladimir, publicada por Penguin Random House, obtuvo recientemente el premio Lumen de Novela.
2: Vidas prestadas con Inde Pomeraña.
0: Lucía Ismayer nació en Buenos Aires en el año 1977. Tenía siete meses cuando llegó a Barcelona con sus padres, que como tantos otros argentinos jóvenes, buscaban entonces un destino lejos de la dictadura militar. Licenciada en Filología Inglesa, es autora de ficción y de ensayo y conduce junto con Isabel Calderón el conocido podcast Deforme Semanal. Desde el año 2015 vive en Madrid. Su novela Cauterio, en la que entreteje dos voces femeninas diversas y alejadas en los tiempos, una mujer joven y contemporánea en España, otra de los tiempos reales de Casas de Brujas en Estados Unidos, que puede leerse también en Clave del Presente, recibió elogios unánimes y está en proceso de traducción a varias lenguas. En su ensayo Ofendiditos, Lismayer analiza diversos eventos de la llamada era de la cancelación y los analiza entonces en clave de la radicalización de la derecha y lo que llama la criminalización de la protesta y de la libertad de expresión y también la descalificación del feminismo. Recientemente Editorial Anagrama acaba de reeditar Casi nada que ponerte, un libro de género inclasificable, crónica de viajes, biografía, memoir, teatro, publicado originalmente en el año 2015, en el que Lucía narra el apogeo y decadencia de una pareja de modistos y diseñadores top. Jorge y Simón, nacidos en pueblos miserables y exitosos personajes de la sociedad de su tiempo en Buenos Aires, y en simultáneo, sus memorias de hija de exiliados y la relación entrañable, íntima y también incómoda con el país de sus padres. Una narración híbrida para historias híbridas, excitantes y también tristísimas. Gracias Lucía, qué placer. Por favor, gracias a ti, nunca habían resumido tan bien mi trabajo. <risas> Te lo digo de verdad. Una fantasía, me lo voy a guardar esto. Me alegra, me alegra. Desde hace bastante, desde que leí, desde que leí Cauterio, que tenía ganas de charlar con vos porque me interesa lo que haces, porque me gusta en general cómo, cómo abordás los temas de, de distinta manera, pero al mismo tiempo con un estilo muy propio. El híbrido te es muy propio, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, la verdad es que, es que me
3: daba cuenta mientras hablabas es que sí, que en realidad... Eh... Hay algo que a mí me interesa hacer, que empezó con casi nada que ponerte, uh -huh. que es que las historias se pueden narrar desde un solo punto de vista, pero siempre te va a faltar una parte. Sí. Y creo que con el híbrido eh, permites que el lector también eh, forme parte, de, o sea, complete con, con su imaginación aquello que no solo el escritor narra, ¿no? También Argentina tiene una tradición muy híbrida. Puig es el ejemplo Sin fan. dudas,
0: que, y sobre todo que en este libro en casi nada que ponerte es una figura tutelar, ¿no? es una absoluta, sombra tutelar. Absoluta. Mm.
3: Luego con Cauterio sin duda hay una, una búsqueda de, de espejos, ¿no? de sí. cómo dos mujeres se, se espejan la una a la otra a través de los siglos que aparentemente no tienen nada que ver pero que en realidad tienen en común la idea de que el amor es una especie de trampa que, que, mm. que parece que nos va a salvar y después... Eh, tienen razón por ahí. Yo creo que sí. <risa> <risa> y luego ofendiditos es una búsqueda de, sí. de una trazabilidad de cómo hemos llegado hasta aquí como sociedad contemporánea sí. eh, frente, a, a, frente a los discursos de odio y también... Cómo son responsables también los medios
0: de comunicación. Pero yo me, yo quiero que me cuentes qué va a pasar, ¿no? Cómo oh. llegamos hasta aquí, porque el problema que tenemos ahora, es, uh -huh. y lo estás viendo acá en Argentina, que hace rato no venías, ¿verdad? 15 años, desde que desde que vine para investigar casi claro, nada que ponerte. Claro, sí. con lo cual te encontrás además con algo que hace 15 años era realmente impensado. Imaginar que la derecha más radical pudiera llegar a ser gobierno en la Argentina no era una, una idea posible por entonces.
3: En absoluto, por lo que yo conozco, tampoco mm. me las quiero aquí dar de analista internacional, pero, pero sí que por, por lo que leo, por lo que veo, por lo que hablo con la gente, eh, ha pasado de manera muy rápida ¿no? mm. el ascenso de la, de la ultraderecha, de la extrema mm. derecha, como mm -hmm. queramos llamarlo, mm. pero hay que llamarlo de alguna manera, mm. y que, mm, que era impensado hasta hace poco, pero que ha aprendido de una manera muy muy fuerte. ¿no? Mm. La, también habrá que ver... Eh, ¿Qué responsabilidades tienen los medios de Iba comunicación?
0: De, no solo eso, la pro, el propio progresismo y la propia izquierda. Hay un momento en donde uno ya no puede mirar para otro lado y pensar que las cosas surgen porque sí. Claro. Y mmm, no sé si leíste, pero hay un libro que yo sigo recomendando mucho, que es antes de la pandemia, del 2019, si no me equivoco, de Pablo Stefanoni, que es un, un libro que es el, La libertad se volvió de derecha. Mm. Y ahí él ya empezaba a analizar qué estaba pasando, que, que empezaban a aparecer los Vox y que empezaban uh -huh. a aparecer, digamos, en Francia ya estaba la ultraderecha, pero que empezaba a aparecer en otros lados, que empezaba, bueno, que llegaba a los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Concretamente, y no solo a la campaña, sino al gobierno, y que podría volver, por lo uh -huh. que dicen las encuestas. Entonces, ¿qué pasó con la sociedad, con los consensos, no?
3: Yo creo que... Que quizás, más que, culpa, o sea, más que responsabilizar a la izquierda o, al, a la, o, a la, o a las fuerzas progresistas, tendríamos que pensar que hay una crisis de modelo socialdemócrata. Sí. Es decir, de todo aquello que, que, que se luchó mucho por ganar unos derechos para una sanidad pública, una educación pública, son cosas que muchas veces se dan por hecho. Exacto. Y que ahora no hay una educación eh, sobre cómo estos son conquistas sociales que no se han tenido siempre.
0: Exactamente.
3: Eh, España, por ejemplo, es un país donde la defensa de, de, la, de la sanidad pública, que es un orgullo que se consiguió con la democracia, con un plan del Partido Socialista en su momento, es algo que ahora se está desmantelando por parte de la derecha y la ultraderecha. ¿no? Se están mm. desmantelando los hospitales, los recursos, pero es mucho más fácil eh, comprar un discurso de el derroche mm. de, de la inmigración que viene y, y usa no nuestros los, recursos. Y no sacan los trabajos. Exactamente. Mm. Entonces, más que, más que responsabilizar eh, por, es, por ciertas cosas es educar a la gente de que, de, que lo que ha, de, de que lo que tiene lo puede perder de un
0: día para el otro. Mm. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte pero como básicamente el, el último libro que es una reedición pero que acá recién lo estamos leyendo es casi nada que ponerte me gustaría preguntarte puntualmente por este libro que te tiene este ponchito esta nena con ponchitos sos vos claramente sí, yo sé, yo, sí, sí. Que la idea del ponchito eh, que aparece en vos y en una amiga en la infancia con ese grupito de hijas de exiliados no, sí. es muy interesante y me parece que es bastante central en este libro como habrá sido central y lo es en tu vida. Absolutamente. Yo tengo un grupo de WhatsApp que
3: es el Comando Ponchito, que son mis amigas de toda la vida, que ya estamos armando cuando, porque viven en Barcelona. Yo claro. vivo ahora en Madrid. cómo nos encontramos, me mandan fotos
0: de sus hijos con Ponchito porque ellas no han resistido eh, no ponerles Ponchito. Que, que las la diferenciaba mucho de los chicos españoles entonces. Claro, nosotras,
3: nuestras madres, nuestros padres, que eran, claro, llegan a, llegan a Barcelona con 30 años cu cumplidos. Sin, con un conocimiento, por supuesto, de cómo es España, pero un conocimiento limitado, por mucho que eran gente que, que había estudiado y que había ido a la universidad y no sabe lo que sabe, pero no hay internet, no hay cosas, hay usos y costumbres que son propias de tu propio país y nos vestían con poncho para ir a la escuela porque les parecía lo más, lo más abrigado, lo más cómodo, también con pasamontañas y de repente llegábamos con 6-7 años y todo el mundo llevaba lo que ahí se llama un anorak como... Sí. De, así fluorescente que es lo que una quería y no tenía Y éramos la, las, las hijas de los argentinos,
0: ¿sabes? Entonces, eso te marca Convivieron, claro. convivieron con eso Ahora, la, estamos hablando del poncho Que es una prenda Pero justamente la historia de casi nada que, poder, de, que ponerte Que tiene que ver con la moda es también la historia de una pareja de hombres que se empezaron en pueblos bastante miserables y polvorientos, terminaron teniendo una tienda maravillosa eh, a la que todas las mujeres de dinero eh, acudían y fueron, digamos, decayendo, si bien no están en la calle o no, no llegan a estar en la calle, se ve la decadencia luego de ese apogeo y vos lo eh, digamos, equiparás mucho con justamente con la línea de tiempo económica en la Argentina.
3: Claro, sí, sí. Yo lo que, Jorge y Simón son una pareja que se conocen en, en los años 60, eh, son pareja, eh, y desde el principio, desde que se conocen, y, y ellos, primero, los dos han, como tú explicas, han ascendido de clase, porque uh -huh. Jorge viene en realidad de Rosario, pero Simón viene de un pueblo de Córdoba, y, Jorge eh, es como más ilustrado. Es, él estudió filosofía. Exacto. Es uh -huh. una persona muy, muy culta. Simón estudió eh, bellas artes y francés. Bueno, dos personas que habían sí. trascendido su,
0: su, los primeros de su, lo que casas. era su destino en principio.
3: Claro, y que los primeros, como, como esa generación que en mucha parte de la Argentina eh, el ascenso de la educación implica que superaron es, a sus padres en ese sentido. Exactamente, fueron a la universidad. Exacto, para, sí, sí. Y después eh, forman esta, eh, por una especie de serendipia, acaban montando un, un negocio de ropa con ropa importada y les va muy, muy bien, muy bien. Y yo quería mostrar en realidad cómo, lo que tú dices, el ascenso y caída también… No es una caída eh, a la miseria, claro. porque ellos uh -huh. habían eh, invertido muy bien su dinero en propiedades.
0: Y, y sobre todo uno de ellos es, es muy buen administrador.
3: Muy buen administrador, <risas> que venía de, de, de trabajar en un banco eh, como gerente. Pero, pero en el fondo, el cuerpo de Simón es un. Yo quería, por pues, supuesto, en, en mi imaginación, que representara a la Argentina, ¿no? Es uh -huh. decir, alguien que que asciende, pero que también tiene sus altibajos ¿no? y mm. también mentales. Un gordito
0: con problemas mentales.
3: Bueno, un hombre que quería ser actor, que era guapo como un actor, uh -huh. pero que en un momento dado sabe que no va a, que no va a poder serlo por, su, por características de su físico y que venía de una familia con, con problemas de salud mental ¿sí? y que él hereda. Y además una cosa que... que eh, en un momento dado, lo que se dijo que era un Alzheimer, pero a mí me parece que era más parecido a una psicosis, él tiene un, un brote y a partir de ahí
0: eh, sufre una unas
3: suerte de regresión y, y Jorge se dedica a cuidarle. Y eso pasa en 2001.
0: Se infantiliza. Exactamente, mm. eh, se infantiliza. Eh, Algo que me interesa, en sí. función de lo que estás diciendo del cuerpo de Simón y Simón como representando la Argentina… Algo interesante que hay en casi nada que ponerte es que determinadas cuestiones se repiten varias veces. O sea, la narradora las repite como para que queden marcadas. Y entre ellas está que Simón no es un creador de moda, uh -huh. sino que trabaja sobre lo que está hecho. Sí. Y sí. en la Argentina tenemos una frase muy eh, común que es, lo atamos con alambre. <risa> que no, lo que Cuando no funciona... Lo atamos con alambre y lo, lo, lo reconvertimos. Claro.
3: ¿no? Bueno, es que yo creo que... Eh, o sea, Simón, porque no tenía ningún tipo de formación eh, en moda, pero es un autodidacta. Claro. En el sentido que, que él entiende de la, la proporción del cuerpo de, la, de las mujeres. Sí. Entonces entiende... Eh, es muy esteta y entiende la proporción. Que si recortas por aquí, alargas la pierna, como cual, cualquier modizo. Sí. Lo que pasa es que... Eh, él, crea y tiene o sea crea modelos y tiene muy buenas costureras eh, sí. que como muchos modistas son las que en el fondo realizan el trabajo físico y después tiene aprende algo que ahora tenemos muy claro que es el estilismo ¿no? sí, como sí. es como uno de los mejores estilistas de la Argentina sí, sí. o de, te diría de Sudamérica entonces sí. las mujeres van o sea él importa o sea crea vestidos o los importa y eh, te genera una silueta que es la que a ti
0: eh, te sirve Y te favorece y por eso Exacto. los accesorios Y por eso tantas mujeres le agradecían haberse sentido hermosas por primera vez
3: Eso es impresionante Todas las clientas con las que yo hablé mm. de Jorge y Simón Todas recordaban el primer vestido que Simón les había puesto Como digamos mm. el primero que, era, que le decía esto es para vos mm. Y lo tienen todavía porque la calidad era buena y porque el sentido suyo de la proporción y de la estética era, era fascinante para ella.
0: Fue siempre obsesivo, muy obsesivo.
3: Muy, tremendamente obsesivo. Mm, mm. Evidentemente ahí hay, yo intento contar que ahí había algo más que, que, que cuando hay un momento en el que creo que es en, la, en Santa Sofía. En dice, Estambul. En Estambul, a esta le sobra un pilar, si el pilar lo recolocaran aquí, esto cambiaría todo. Y ya bueno,
4: era
0: arquitecto de iglesias. Sí, sí.
3: Ya está bien. ¿sabes?
0: No es necesario todo eso. Hay, hay determinados momentos, como ahí hablábamos del híbrido y del cruce de, de géneros, demás, hay unos fragmentos dedicados a Mirta Legrán, que es la explicación de quién es Mirta legrand para aquellos que no la conocen. Pero para los que la conocemos y lo leemos, es como una crónica fantástica, <risa> pero fantástica de lo que es Mirta Legrán.
3: Pues yo solo puedo decir que, claro, mi mirada cuando yo venía, iba a casa de mi abuela y ponían el alm almorzando con Mirta legrand era fascinante y a la vez eh, extraño, ¿no? Esa casa que es un plató, que es esa señora rubia que es tan aspiracional, porque es totalmente aspiracional, que además te puede soltar la cosa más venenosa. Las, en el... las preguntas más inverosímiles son tremendas, pero bueno, es es, es forma parte de, es la historia argentina también.
0: Ella, ella es, es la historia argentina,
3: o sea, es la, la reina. De, de hay buenos... varios
0: íconos de la argentinidad en, en casi nada que ponerte, ¿no? Supongo, sí, no lo había pensado, pero sí, lo porque, sabía. Porque lo de Carmen Yasalde, que vamos a hablar ahora después de escuchar música, pero Carmen Yasalde, casada con un futbolista, sí. es lo que en la Argentina hace rato se viene llamando las botineras. Sí. Fue una de las primeras que tenía su propia carrera, pero que ya se la conocía por ser la esposa de Chirola ¿De Yasalde. Chirola,
3: claro que sí, 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 es un icono, pero lo que, lo que a mí me sorprende es que. Eh, que, para, que ella en el fondo ha tenido varias vidas en sí. Portugal tuvo una vida en España tuvo otra luego hablamos
0: de ella y en la Argentina otra totalmente distinta vamos a escuchar música pero vos también ah, muy sos bien. muy joven y ya tuviste varias vidas ahora lo hablamos tema de Arthur por Christopher Cross.
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y entre los libros recibidos en estos días hay uno de teatro que reúne dos obras de un dramaturgo que me gusta mucho, que es Mariano Tenconi Blanco. En este caso se trata de las cautivas y las ciencias naturales. Y este libro es el volumen uno de eh, lo que se llama La Saga Europea te dije eh, que reúne las cautivas y las ciencias naturales que se fueron dando recientemente de hecho las cautivas hasta hace muy poquito todavía se estaba dando en alguno de los teatros de Buenos Aires y fue publicada por Vlad y Ríos interesante poder leer aquello que disfrutamos en las salas sobre todo en casos como el de Tenconi que hace teatro tan literario por otra parte ¿no? leerlo si uno cuando lo escucha es como si estuviera leyendo a algunos autores, leerlo nos permite, en todo caso también, digamos, confirmar esas sospechas. El libro, como te decía, se llama La Saga Europea, volumen 1. Acaba de llegar también un libro de una colección que en este programa elogiamos muy seguido, que es la colección Lectores de Ampersand, eh, y en este caso acaba de llegar un libro que se llama Una lectura de provincia, por María Teresa Andrueto una de las mayores escritoras argentinas y también una de las mayores promotoras de la literatura en la Argentina con esta habilidad que tiene además Tere de, de poder escribir para todas las edades, o de hacer un tipo de literatura que se pueda adecuar a las diferentes edades. En este caso, lo que tenemos son las memorias lectoras de María Teresa Andrueto, y como lector, y como lector de María Teresa, es muy interesante saber exactamente qué hay en esa cabeza, qué hay en esa, cuáles son esas lecturas que la conformaron a ella como la gran, enorme escritora que es. El libro, te decía, se llama Una lectora de provincia, la colección lectores de Ampersand. Y por último una edición que llegó de la editorial chilena Metales Pesados, que es la editorial de la librería, de la clásica librería de Santiago de Chile llega un libro de Rita Segato que se llama Expuesta a la muerte, escritos acerca de la pandemia y que reúne textos y también alguna entrevista eh, con un prólogo de Javier Guerrero, con una entrevista de, bueno, de la antropóloga argentina eh, tan leída en este país Expuesta a la muerte como te decía reúne los textos vinculados a la cuestión del virus y a estar justamente enfrentado a la muerte se llama Expuesta a la muerte y se consigue en la Argentina de ediciones Metales Pesados
2: Vidas Prestadas con Inde Continuamos en Vidas
0: Prestadas Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con Lucía Lismayer, eh, autora de varios libros, pero estamos hablando puntualmente de Casi Nada que Ponerte, que es este, este nuevo volumen, este nuevo viejo volumen que se acaba de reeditar y que tiene tanto que ver con la Argentina. Leía por ahí en una entrevista que te hicieron, Lucía, que decías que tenías una deuda en términos supongo que del estilo y del modo de abordar el tema, a nada se opone a la noche de Delfín de Vigán. Sí, sí,
3: sí, la verdad es que sí, eh, porque cuando estaba intentando construir casi nada que ponerte y no lograba encontrar cuál era la voz narrativa, o, cómo, o no, la voz narrativa ya la tenía porque era esta primera persona y luego la, la historia de ellos, pero me estanqué con cómo narrar las cosas que yo no había presenciado, porque ah. viniendo de la, del periodismo y de la idea de, y de la crónica, es cómo cuento yo... Lo que no vi. Lo que no vi, sí. Y entonces me sirvió mucho cómo Delfín de Vigán trabaja esa dificultad que ella tiene, de cómo pasa del, de la parte que no vivió, que es la historia de su madre y de la familia de su madre cuando ella es muy chica, cuando, perdón, cuando no, no había nacido, a cuando ella aparece en escena
0: donde se puede incluir como narradora. Entonces me pareció muy útil ese qué libro. Qué bueno, qué bueno, porque algo, claro, algo que yo no mencioné es que entre otras cosas que aparecen, porque no aparecen solo la historia de Lucía Eligmayer y sus padres yéndose a España y ella viniendo cada tanto acá y la historia de Jorge Simón y de todos aquellos que lo conocieron, sino las historias del libro porque están las dificultades para construirlo. Claro, exacto. Es como
3: un poco la entretela, es, sí, sí. es el making sí, sí. of, sí, sí. Sí, sí. Que, que yo creo que también en un primer libro a mí me resultaba muy necesario, porque cuando una se dedica a los hechos, como sí, esto sí. que son hechos reales, está también la propia dificultad de, de ¿estoy creyendo o no creo lo que me están diciendo? es esto ¿Me puedo fiar? Y a la vez soy
0: fiable yo como narradora, no mm. que son preguntas que, que uno se sí, hace. Es hacer literatura también de ese proceso. Claro, ¿no? exacto. Ahora, vos llegás a Jorge y Simón, que eran conocidos de tus padres. Sí. Eh, y recordame, ¿por qué te interesó contar esa historia? ¿Qué te pasaba con ellos?
3: Mira, yo creo que fue una cuestión de fascinación. Mm. Eh, por, en parte porque mis padres estaban fascinados con Jorge y Simón eh, Mi padre había trabajado con Jorge en el banco sí eh, Y, y habían, se habían quedado amigos eh, los cuatro Digamos, la, mi padre y mi madre y ellos dos Y después, porque en el fondo es un mundo tan ajeno a mí Y mm. al de mi familia mm. la, del, la de la moda, la del lujo
0: sí. La frivolidad
3: Sí, sí eh, en, que, un punto. en un punto, que, que dos personas cercanas a nosotros hubieran logrado un cierto tipo de cosas que eran tan extrañas eh, y tan fascinantes, mmm, formaba parte de mi relato familiar. Y, y claro, yo no, no manejé que esa fascinación era mía, mm. y se lo vendí a una editorial como que era la gran historia. Y después es una historia que, bueno, que es interesante pero que es chiquita, no estoy hablando de Versace o de Dolce Gabbana, no son gente famosa. Pero me fascinaba esta idea de, de, de ellos dos, de que las casas puedan hablar, de, de narrar una historia
0: eh, de auge y caída. En lo que acabas de decir hay otra historia de la que no hablamos y que es también el circuito que recorrió el libro. Sí, ¿no? <risa> entre editoriales grandes entre editoriales pequeñas entre, es un libro que de pronto se lee de un modo en España y de otro modo muy diferente acá Sí, es, 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 eso es algo que yo quería contar en el
3: prólogo porque pocas veces se, cu se cuenta cuando uno ve un libro publicado a veces hay hazañas detrás para claro, lograrlo, claro, claro, o sea claro. una tiene que confiar mucho en que es lo que y ha paciencia. hecho y paciencia y perseverancia que no, la historia no está, este tipo de historias no está de moda, este híbrido no se va a entender, es de personajes que no son españoles, eh, tampoco es una historia de gente famosa. Todo eso yo lo viví. O, oh, si son homosexuales, ¿dónde está el sexo? Como si eso fuera, mm. ¿no? Y Como, lo, más,
0: lo más interesante de esa pareja es eso, me parece a mí. Es ese amor, pese a todo, pasando los años... No, es, digamos, ex, con éxito, sin éxito, con enfermedad, sin enfermedad. Es, es un amor geológico. Sí, yo creo. qué linda imagen esa.
3: Como que trasciende las eras, o sea, que, que, que ellos van viviendo, se van desarrollando, pero... Eh, simbiótico. Las es,
0: y las eras con H. Sí, exacto.
3: <risa> estaba que son, pensando, que son las casas estaba, de ellos. Estaba pensando <risa> en eso. Pero, que además yo tengo una anécdota familiar que, claro, como mi padre es de Santa Fe, <risa> y cuando le, todo, todos le cargaban cuando se vino a vivir a Buenos Aires porque le decían, de sí, no son de vivir, así no son de vivir, Y él decía, la jeras es porredón. Ah, <risa> o sea, <qué risa> que todo, todo
0: en la cabeza va, va conjunto. ¿Qué te pasa cuando... Estás cerca de la Colorado, del edificio de Cabello y República Árabe Siria ahora, que antes era Malabia, ¿no? Eh, el otro día fuimos. Mm. Eh, bueno, primero
3: es tremendamente emocionante. Mm. Y yo creo que es una... Me sigue pasando lo mismo. Creo que es un, ed, un edificio que desprende una energía muy especial. Sí. Suena cursi decir esto, pero es verdad que hay edificios... Como el eh, Dakota, como lo decís en el libro. Para sí, mí es así. Que, sí, hay sí. algo que... O sea, que ese edificio está personificado
0: o sea es es, es es alguien o sea puede estar el bebé de Rosmarie como puede estar lo más maravilloso sí
3: puedes filmar una peli ahí del de, de siglo XIX sí, sí, y te sí, queda sí. genial o puedes filmar el terror más absoluto sí, no sí, es sí, un sí, edificio
0: muy sí. muy muy peculiar sí, sí. y estuviste entonces decís sí. ahora Sí, sí, sí. Estuve, estuve el otro día y, y es sigue siendo. Es, lo vi más lindo que nunca, pero es eso muy es como, hermoso. Esa es, zona en general de Buenos sí. Aires es muy hermoso. ¿Qué pasa con el teatro y Lucía Elizmaer? Porque hay mucho de teatro en Casi Nada que ponerte, que es como el modo en que lograste resolver lo que de pronto Manuel Puig resolvía de y, otra manera, con y, los diálogos de otra manera. ¿Cómo uh, fue que llegaste a esa resolución? Eh, con una cita de Jorge, cuando estoy transcribiendo la historia, que yo le iba
3: a contar simplemente como una narrativa oral de los personajes eh, hablando y una pequeña introducción previa, cuando Jorge dice, todo el mundo representa una obra, o sea, todo el mundo actúa su propia vida, hace una representación de su propia vida, lo que pasa es que hay gente que no lo sabe, ahí dije, esto es algo. Y ahí trabajé con la idea de que en realidad ellos me estaban representando una especie de, de teatro de marionetas o de sombras chinescas para seducirme, independientemente de cuál fuera la verdad de su historia y la verdad de su negocio. Y el juego que, que para mí se resuelve teatralmente es como yo, como narradora, acepto eso. Acepto que, porque que esto Porque te
0: ayuda también para que el personaje de la narradora pueda contar la historia argentina.
3: Exactamente. Mm. O sea, estas acotaciones sí. eh, implican... Es encontrar una narradora, mm. básicamente, mm. a través del teatro y también a ellos decir, ah, son personajes de un libro. Bueno, son personajes de una, de una obra, de su propia obra, de la, de la propia obra de su vida, porque todos nos narramos nuestra nuestro propio pasado. Si tú me cuentas cómo llegaste a la radio, es una narración que Por yo supuesto, tomo. Por supuesto, claro. Entonces es quiénes somos nosotros como receptores de, mm. de esa historia, de esas dos
0: personas. Hablábamos antes de Carmen Yasalde, que tiene un, un lugar protagónico en tu libro porque es una de las grandes fuentes que tuviste para reconstruir la historia de Jorge y Simón, muy vinculada con ellos, viajaba con Simón y además fue un personaje relevante dentro de la moda en la Argentina y era una extranjera. Mm -hmm. O sea, ella también tenía algo de desarraigo. Sí, sí, ¿no? sí.
3: Y de elección, porque... Mm -hmm. eh, Carmen eh, había sido modelo en, en Portugal y después en España es conocida para la gente que adora el, el cine de Serie B por ser una de las musas de Jesús Franco, de Jess Franco, que es un, es un, es un, hay un director. director de cine que, que murió hace unos años y, y capital en, en todo el underground. ¿no? Uh -huh. Y ella era Brit Nichols. Y Brit uh -huh. Nichols es una de las mujeres más bellas, pero como... Una especie de Sharon Tate, sí, ¿no? Sí, una, sí. Un bellezón. De hecho, Polanski la quiso contratar, ¿no? Es que no me extraña, es, uh -huh. era perfecta para Polanski y ella estaba enamorada del Chirola y, <risa> y se fue a…
0: Y él le pidió que dejara el cine y ella dejara, dejara el cine.
3: Porque además había habido algún ramo de Alain Delon o algo así, <risa> o sea, como algún ramo de flores y dijo el Chirola, para acá te, para acá te vienes. Y claro, y ella se reinventa como
0: top model, es una de las primeras grandes modelos. Sí, ¿no? sí, sí, de... refinadísima, sí. por otra parte, porque dentro de las modelos, en por lo menos en la Argentina, se vio que muchas chicas que arrancaban como, como manequens de pasarela, después entraban en el mundo de la televisión de otro modo o en el cine de otro modo. En el caso de ella, y, y aparecen otros nombres uh -huh. importantes en el libro también, como elbrero ¿no? Exacto. O Andrea Frigerio, que mucho después se convirtió también en actriz. Es muy interesante lo que aparece ahí. Del mismo modo, algo que aparece interesante como otro cruce y ya más poético, y de hecho aparece en unos versos de Juan L., es lo que tiene que ver con el río mm. y Lucía. Mm. Sí. ¿No? El río. Eh, primero Argentina que estaba en el cielo sí. <risa> y después el río que es el lugar al que ibas con tus abuelos en donde pescaba tu familia pero también donde arrojaban a los muertos de los mm. que se escapaba, digamos de esos crímenes de los que se escaparon tus padres ¿no? Sí, yo, están
3: precisamente cielo, cielo y río eh, es para mí la idea de Argentina yo de, cuando me subía a un avión y veníamos a Argentina yo de muy pequeña ascendíamos al cielo y pensaba que la Argentina estaba en el cielo. Me porque, voy a Argentina. Porque nunca recordaba el aterrizaje, solo recordaba el despegue. Y, y después el río en, en mi familia siempre ha sido un, un espacio muy vital. O sea, mis padres son de Santa Fe. El río es importantísimo. Claro. Santa Fe. Eh, eh, mi, mi tío ahí tenía una tienda de pesca. Eh, o sea, está muy relacionado con pescar, con la infancia de mis padres, sobre todo de mi madre. Eh, que estaba muy, muy apegada al río. Me gusta esa escena de,
0: que, de tu abuelo, el que pescaba desde el auto. Sí, cuando
3: era cuando se hizo mayor o, o llovía, él quería ir a pescar y pescaba desde el auto. Es ¿no? genial, es, es genial. Eso, eso explica mucho a mi familia. Me encanta eso. Y después también, claro, para mí estaba muy asociado también a, a llegar a la Argentina y que durante mucho tiempo yo no podía disociar eh, algo mortal, Mm. Con, mm. con Argentina porque mm. nos habíamos tenido que ir y porque, porque la cosa o sea el tema de, de la represión y de los desaparecidos tiene una cuestión muy espectral sí, además sí, claro, ¿no? Claro. no darle entidad ah. por supuesto la historia sí con la reparación pero la, implica que, que hay algo muy siniestro mm. eh, en ese agua que corre entonces quería mezclar también esa pulsión muy debida con otra que es mucho más terrible de la historia reciente que eh, yo la tenía, la verdad. Mm, mm. ¿Cuándo te descubriste escritora? Uf, pues no lo sé. Yo escribí, era muy, muy lectora desde muy chica. Eh, o sea, a mí me tenían que prohibir leer, porque yo leía comiendo, desayunando, en casi en la bañera, ¿no? o sea, leía mm. todo el tiempo. Y... Um, y me di cuenta en algún momento dado que me gustaba mucho narrar, narrar más que cuentos y fantasías. E intenté con nueve años hacer una novela policial, donde yo era un detective, pero un hombre. O sea, yo mm. tomo, tomo café muy negro y, mm, y, mm. y no, no sabía lo que era el café negro. Novela yo como, negra, además. Sí, sí, novela negra, por, claro. porque en mi casa había. Y, y no sé, fue poco a poco me... me el periodismo no era suficiente cuando me hice periodista, o sea, me daba cuenta que la crónica podía ser una buena crónica, pero era papel mojado al día siguiente, me resultaba frustrante, por más que queda el archivo y está bien, pero había algo mecánico, de, de, de quería ciertas
0: cosas que perdurara, perduraran en el tiempo y era muy fantasiosa,
3: y ahí... No sé.
0: Te hago la última pregunta, me quedaría como te decía hace un ratito fuera del aire, necesitaríamos tres programas, <risa> pero quería preguntarte por este momento de las escritoras mujeres uh -huh. en, en Latinoamérica, en España, en uh -huh. todo lo que tiene que ver con vos, ¿y en qué serie sentís que te inscribís? Uh, híbrida también. Uh -huh. Yo estoy fascinada y feliz
3: y ojalá dure para siempre esto que vivimos ahora, donde ser escritora española o latinoamericana es prestigio, claro, prestigio literario. Antes éramos un nicho de mercado, mm. eh, cuando yo publiqué casi nada que ponerte, éramos mm. un nicho de mercado la primera vez, no, la, la primera publicación. Ahora eh, tenemos una entidad y una peleada, ¿eh? nadie nos ha regalado sí, otra, nada.
0: otra conquista, como hablábamos antes, sí.
3: Y entonces eh, me siento cercana, por supuesto, a, a, la, a la obra. O sea, soy admiradora de gente como Gabriela Cabezón, como Mariana Enríquez, como Selva Almada. O sea, leo cada, cada cosa que sacan. Y también de contemporáneas mías eh, en, que, que además viven en Barcelona, como Laura Fernández, Irene Solá, que me fascina. O Eva Baltasar, ¿no? Mm. O sea, lo que me importa es poder trascender el costumbrismo. O sea, que sí, podamos sí. hablar de una bruja con una mujer del siglo XXI, de un burro volando o de un
0: extraterrestre que invade planetas. ¿no? Eso en, la, en los libros y también en las discusiones, en, en las lo... mesas, en los festivales. Basta de hablar solamente de cómo escriben las mujeres.
3: Bueno, yo no voy más a un panel sobre eh, escritura y mujeres. No creo que tenga que haber más paneles de mujeres y ciencia, eh, mujeres y astronomía. No, hablamos sea... de astronomía, hablamos de ciencia. Exacto, pero como personas, como sujetos, como, como autoras. Claro, está viendo claro, tonterías. Claro.
0: Muchísimas gracias Lucía. Gracias a ti, un placer. Qué total. placer para mí también y espero que nos volvamos a encontrar con más libros. Ay
3: sí, ojalá. Muchas gracias. Gracias.
0: Sola.
2: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para tomar nota
5: Soy Jorge Pinedo Crítico en El cohete a la luna Cuando me preguntan ¿Qué libro regalar? ¿Qué libro recomendar? Inmediatamente voy a escritoras argentinas entre 30 y 50 años Que tienen la rara coincidencia de ser descendientes de distintas tradiciones Es decir, tradiciones inmigratorias en lo que doy en llamar literatura mestiza eh, Comienzo por Gabriela Meyer, que en Sueños como Cuchillos No hay una cuestión de alemanitud específica Sino que aparece en la construcción del lenguaje muy empapado eh, en, en castellano de esa lengua de origen luego tenemos a la misionera Marina Clos que vive en el norte guaranítico y hace una mezcla del guaraní con, con el portugués eh, donde rescata cuestiones de ambas eh, tradiciones en Pombero su libro de cuentos más reciente también más escalofriante eh, si seguimos en eso, eh, Alejandra Camilla, eh, la mujer de los títulos largos en La paciencia del agua sobre cada piedra, eh, aparece con una japonesitud mucho más explícita, pero también eh, entrelazada con cuestiones de una cotidianidad absoluta. Y entre las más raras de todas, tenemos a Nurit Katselan, que no reconoce, no tiene una tradición de inmigración, pero que sin embargo un tiene un compromiso con la literatur literatura japonesa. Fue ella a Japón y hace una cruza entre rasgos japoneses y rasgos de la Tradición judía realmente notable en una sucesión, en un solo cuento largo en tercera persona. Estos son los libros que yo regalo, los libros que me gustaría regalar.
0: Y lo escuchábamos a Jorge Pinedo regalándonos libros de autoras argentinas como Gabriela Mayer, Marina Cruz, Alejandra Camilla y Nurit Castelán. Jorge Pinedo es psicoanalista, antropólogo y crítico literario. Ingresó con poco más de 20 años en el diario La Opinión, en el mítico diario La Opinión. Formó parte de la agencia de noticias clandestina ANCLA y actualmente escribe en el portal El Cohete a la Luna.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y entre los libros que sí... La edición que acaba de publicar Godot de La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth junto con otros relatos. Son seis relatos en total, cinco de los cuales se publicaron en forma póstuma. Eh, la leyenda del santo bebedor es uno de los clásicos relatos de este autor eh, de nacido en el imperio austrohúngaro -Austro y es aquella historia, a lo mejor la leíste en algún momento de tu vida o siempre vas a estar a tiempo de hacerlo, que es la historia de Andreas, este alcohólico que huye después de trabajar en, las minas, en unas minas en Polonia, huye después de matar al marido de su amante a París y mmm, alguien muy generosamente le, le les, les presta un dinero, le da un dinero en realidad le, le, le da un dinero pero él se promete a sí mismo devolverlo y bueno, todo ese relato eh, lo que va contando es todas las cuestiones que tienen que ver con esa vida que él lleva, esa vida de, de abandono y, y de alcohol y en donde no, no consigue devolver ese dinero. Es un relato que ya es una leyenda en sí mismo. La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth, con traducción y prefacio de Paula Galíndez, editado por Godot. Y una novela que hace varios años que quería leer, y que, porque en realidad salió en la, a, a mediados de los 2000 y después fue publicada una nueva edición por Alfaguara, es Miramar, la novela de Gloria Peirano, autora argentina, también autora de La ruta de los hospitales. En Miramar, lo que hace Peirano es eh, contar la historia a partir de como de postales, de memoria, la historia de, en, en primera persona hay una narradora que recuerda su infancia, su infancia y el lugar que tenía, la casa que tenían con su familia en Miramar, eh, y lo que significa la infancia atravesada por una muerte temprana de su padre primero la enfermedad, luego la muerte y luego también la viudez de su madre no que sigue hasta el presente y que se, que se combina también con lo que es su propio divorcio no el divorcio de la narradora eh, aparece en el medio del mundial del 78 en su infancia porque bueno ...está vinculada con la fecha de la muerte del padre... ...y lo que aparece también, además de esta cuestión de memoria... ...y de, de dolor por un duelo tan temprano... ...y por haber tenido que armar su vida eh, 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 con esta memoria... Eh, ...lo que aparece también es como una especie de policial familiar... ...porque lo que quiere la narradora es averiguar... ...con quién habló su padre antes de morir... ...su padre antes de morir habló por teléfono con alguien... ...y se propone averiguar con quién con lo que se va a encontrar es con una historia de amor inesperada eh, no te quiero spoilear mucho el libro está muy bien escrito muy bien traba no solo muy bien narrado sino muy bien trabajada la composición la estructura del libro es una novela realmente buena agradezco mucho eh, haberla podido leer y te la recomiendo mucho espero que podamos entrevistar pronto a Gloria Peirano en Vidas Prestadas porque es una de esas novelas que me dejó pensando
6: mucho no tengo nada en mi nombre, en fato que faço. mi
0: corazón no tiene y llegamos al final de Vidas Prestadas. Sabés que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En Libros del Estribo le agradezco a Damián Moraes por haberme mandado su novela La Otra Víctima. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari En la producción, consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada que se va terminando Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeráñez. Sabés que me gusta hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. tchau.
6: No tengo nada em meu nombre, somente me o fado que faço. Meu coração no tem fome, mora num pequeño espacio. Vivo da vida que pasa, de amores que van y van. Nada possuo en em meu nombre. de outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz. tempo Lamento se não me querias por
4: mim
6: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi Eu Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi